0: Você está preparado para a Palavra de Deus? Vou repetir de novo, você está preparado para a Palavra de Deus? Então como foi nessa manhã, e eu tenho uma palavra para trazer para você, e esse é o tema, adoração como estilo de vida, adoração, estilo de vida. Você pode falar adoração, estilo de vida? Quero saudar você que está aqui pela primeira vez, no final a gente tem um presente para você. Sente essa luz gente, ó, isso que eu fui lá falar, ó, ó, tem que acender, tem que acender. É, e aí você vai pegar lá atrás, lá o seu presente preencher E passa lá, dá uma passada, nós queremos honrar você, você que está em casa também Aproveita para espalhar o link, mas eu quero convidar você, eu sei que você sentou a ficar de pé Fica de pé no seu lugar e nós vamos ouvir essa palavra Você percebeu que nós fizemos um, um período de louvor mais curto E depois dessa palavra nós vamos praticar aquilo que nós vamos ouvir você está conectado, Deus Ele quer mover, a atmosfera será mudada, pessoas serão curadas, Deus tem feito isso no nome de Jesus, e eu quero encorajar você a, a orar com quem está do seu lado, faz isso, ora com quem está do seu lado, meu irmão, começa a aclamar a Ele, talvez você, eu não sei como você está aqui nessa noite, talvez cansado, desanimado, você que está em casa, ora com alguém, Mas pede para que o Espírito Santo se mova e dê o irmão ouvidos para ouvir a palavra de deus clama a deus clama clama para que a atmosfera mude espírito santo santo é o teu nome deus vai adorando adorando vai orando o oh senhor nós te adoramos nessa noite Adoramos o teu nome, Jesus. Iremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te e agradecer-te. Adora e adora ele diga. Confiamos em teu infinito amor. Diga, pois só tu és. Só tu és o Deus inteiro, sobre toda a terra. Cante mais uma vez, diga queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Levante suas mãos aos céus e diga: Sim queremos, Senhor. Queremos o Teu nome me engrandecer e agradecer-te Senhor e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. você pode declarar pois só tu és Aplauda a presença poderosa do Senhor Marcos capítulo 12 Versículo 30 De pé ainda Diz assim 29:30 Marcos 12, 29 e 30 Jesus respondeu O mandamento mais importante Diga mais importante É este, ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente, e de todas as suas forças, Senhor, nós adoramos o Teu nome, Jesus, ó Espírito Santo, seja livre no meio da Tua igreja, Senhor, que a atmosfera sejam mudadas, que pessoas sejam transformadas, que salvação seja liberada, ó Pai, no nome de Jesus, Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, pode-se assentar meu irmão. Tem uma história de um homem chamado Bill Mallory, ele viajou até a Índia para descobrir o propósito da vida, ele voltou sem respostas, e quando ele estava passando em um posto, havia uma frase afixada que dizia, quando for viajar, pergunte para a gente. E todas as vezes que Bill Mallory, ele passava nos postos Chevron Ele dizia, eu sou um viajante e eu queria fazer uma pergunta Qual é o sentido e o propósito da vida? O primeiro frentista falou, olha, eu não faço a mínima ideia, eu sou novo aqui Depois ele voltou, um outro frentista falou, olha, no manual que eu fui treinado não tem essa resposta Um outro frentista mais à frente, no outro dia, deu uma piscada, sei lá o que isso queria dizer Um quarto frentista falou, eu não sou de frequentar igreja nenhuma até que um dia, ele recebeu uma ligação do, do serviço ao consumidor dos postos Chevron, que disse, olha, nós estamos sabendo que você está perguntando algumas coisas, e não está tendo uma resposta satisfatória. Pega aí, escreve uma carta lá para a nossa diretoria, que você vai obter uma resposta. E aí ele escreveu a, a, a essa companhia, a Chevron Gas Company, e fez a pergunta, qual é o propósito da vida? Alguns dias depois, ele recebeu uma carta, e naquela carta, sabe o que, que Havia? não havia resposta, havia um cartão de crédito para ele gastar no posto, sabe o que isso quer dizer? Que você não vai encontrar o propósito da vida nem no posto Chevron, nem no Ipiranga, você não vai encontrar o propósito da vida num curso de coaching, você não vai encontrar num seminário, você não vai encontrar num livro, se você quer descobrir qual é o propósito da vida, você precisa perguntar para aquele que criou você você precisa ir para o manual do fabricante e observar para que Deus criou você, amém? E quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, eu quero dizer que Deus criou você, você pode dizer assim, Deus me criou, e se Ele criou você, Ele sabe o para que criou você, e Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz, Tu Senhor criaste todas as coisas e existem para teu prazer, e foram criadas a Bíblia está dizendo que Deus criou você, para se alegrar em você, Deus Ele criou você, Ele observa você, para ter prazer na sua vida, para se alegrar com você, quantos são pais, mães aqui, levantem as mãos, eu não tenho dúvida, se você ama os seus filhos, a gente fica observando eles, e babando, e se alegrando, da mesma maneira Deus faz isso, Deus Ele diz, eu, eu quero me alegrar com você, e nós começamos a observar algo aqui, você precisa entender que o propósito da vida, é que Deus criou você, para adorar, para adoração, quem pode dar um glória a Deus, de tudo que nós fazemos, Deus Ele fala o principal, eu criei você para adorar, eu criei você para louvar a minha presença, para adorar o meu nome, eu criei você para isso, para que você retribua o meu amor, e esse é o texto, que nós lemos de Marcos, mas o paralelo, um certo de um homem, ele olha para Jesus e pede, Jesus, qual que é o resumo da Bíblia? não dá para praticar ela toda, me dá um resumo, e Jesus ele diz, olha, se eu pudesse, eu vou sintetizar, tudo que está na Bíblia numa frase é essa, ame o Senhor o seu Deus, este é o primeiro e maior mandamento, digo o primeiro e o maior mandamento, Jesus sintetizou dizendo que, essa palavra é amar a Deus, e a palavra que sintetiza isso é, a adoração, adorar ao Senhor, adorar ao nome dele, agora essa palavra, o problema é que essa palavra não é muito bem compreendida, a gente acha que a adoração é o louvor aqui, é os músicos, a gente acha que a adoração é fazer uma cara esquisita, é fazer um tremelique, é talvez, e a palavra de Deus nos ensina que a adoração é muito mais profundo, a adoração não é só essas coisas, e eu quero que você guarde isso, que o maior objetivo da sua vida é glorificar a Deus onde você está, você é um adorador, João capítulo 4, Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana num posto, e Ele, talvez um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, com uma das maiores revelações, sabe o que é interessante? Jesus deixou para nós, mas Ele fala com uma mulher, não é num culto, não é num congresso para 5 mil pessoas, Ele olha e diz, olha, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, no entanto a hora já chegou, em que o Pai procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, quem pode dar um glória a Deus? Deus está procurando nessa noite adoradores... Deus Ele não procura adoração, Ele procura adoradores, e nós somos criados por isso, leia comigo Romanos 11,36, vamos ler todos juntos, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém, aleluia. Isaías 43,7, Ele diz, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, eu criei você para a minha glória, sua profissão, o seu sucesso é um meio, não é um fim, a quem formei e fiz, o, o seu primeiro propósito de vida é adorar, adorar, adorar e adorar, esse precisa ser o seu primeiro objetivo, a sua primeira prioridade, se você falhar nisso, você falhou em tudo mais, agora olha aqui para mim meu irmão, hoje nós vamos ver nessa noite, o que é importante quando nós falamos de adoração o que, que é importante esse negócio de adoração, que a gente não sabe, e que a gente não vê, e eu quero que você, talvez um dos versículos que mais sintetizam o que é adoração, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim, por causa da grande misericórdia divina, eu peço que vocês se ofereçam a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, e agradável a Ele, esta é a verdadeira adoração, que vocês devem oferecer a Deus, quem pode dizer amém? A Bíblia está dizendo que vocês se ofereçam, olha aqui, a Bíblia está falando que adoração é uma coisa, olha você que está em casa, é se oferecer para Deus, é chegar no culto aqui e dizer, Deus eu estou me oferecendo, corpo, alma, belo, feio, minhas dúvidas, as minhas questões, eu me ofereço, eu ofereço ao Senhor, isso é adoração, quantos estão entendendo isso? Digam um amém, quando a gente começa a compreender que essa é a prioridade, a gente para de achar que o momento de cânticos, é um anexo do culto, Há muitos de nós que a gente, não, a palavra é o centro, então eu estou correndo atrás. Ah, beleza, eu vou perder só o louvor, pelo menos eu pego a, eu, eu pego a palavra. Porque nós não entendemos que nós somos criados para adorar a Deus. Nós não entendemos que nós fomos criados, se fosse para separar. E eu não estou minimizando a palavra, a palavra ela é importante. Quem pode dar um glória a Deus, uma centralidade na palavra. Mas a palavra só existe para preparar você para adoração. Ele diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade nós pregamos para que você conheça quem Deus é, nós adoramos porque Ele, você reconhece que Ele é bom, eu não sou, Ele é santo, eu não sou, Ele é Deus, eu não sou, e Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, e existe algumas razões aqui, duas coisas para a gente guardar, a primeira adoração é minha resposta ao amor de Deus, sabe o é que eu adoro? Não é porque eu sinto, não é porque eu estou bem hoje, adoração é... é é uma resposta, porque Ele amou você, Ele derramou sangue na cruz, Ele salvou você, quem pode dar um glória a Deus? Sabe qual é o nosso problema? É porque você não sente isso e às vezes você se avalia no seu relacionamento com Deus. Se os meus planos estão dando certo, Deus me ama. Se os meus planos estão dando errado, Deus não me ama. Se há sofrimento na minha vida, Deus não me ama. Se está tudo legal, Deus me ama. Está errado, Deus ama você e a razão única e a principal é a cruz. Jesus derramou o sangue para lavar e libertar você e transformar e te dar uma nova vida. E a adoração é resposta, nós viemos para o culto para responder, é isso que se chama adoração, a segunda coisa aqui é que a adoração é uma retribuição que fazemos a Deus, primeiro uma resposta e segundo uma retribuição, ou seja, Deus dá e nós retribuímos, quantos estão vivos, vivinhos da Silva aqui? Dá uma glória a Deus, a gente retribui, eu estou vivo nesse lugar, eu respiro Deus tem me abençoado, nós vamos adorando o Senhor, e aí a pergunta é essa, se a Bíblia fala que a adoração é oferecer, o que é que eu posso oferecer para um Deus que tem tudo? Você já parou para pensar isso? Eu oferecer, mas Deus tem tudo, quem pode dizer amém? Dar presente para alguém é uma coisa que não é tão simples, quem encontra dificuldade de dar um presente aí tal, algum é difícil, porque aí você quer agradar a esposa, você fala, eu sei o que ela quer, você compra, ela olha, amém, aleluia, mas não é bem isso que eu queria você dá um presente, eu vou dar um perfume, algo pessoal, agora imagine só para Deus que tem tudo, a Palavra de Deus vai dizendo, que sabe o que nós precisamos fazer, o que, que eu vou dar para Ele, há algo que você pode dar para Deus, o seu amor, o seu amor para Ele, é por isso que esse texto diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a mente, de toda a sua força, quem está entendendo isso, diga Glória a Deus... Existem três maneiras pelas quais Deus quer que você, que você ame a Ele, primeiro intelectualmente, é a mente por isso que a Bíblia diz, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele quer que você medite, você não vem aqui para o culto faz sem pensar, e ele faz sem pensar, ele está aqui mas não está, eu estou no WhatsApp, eu estou conversando com o cara do lado, eu estou preocupado com o Instagram, estou preocupado com um problema lá fora, ele quer que você o adore intelectualmente, é outra coisa, ele quer que você ame, ele apaixonadamente é de todo o coração e alma... Dizer Deus, eu te amo apaixonadamente Eu amo a Jesus Você ama a Jesus? Você falou isso para Ele hoje? E a terceira maneira com que nós podemos amar a Deus É de modo prático Ame o Senhor com as suas forças Ame o Senhor com as suas habilidades Ofereça a Deus aquilo que você faz Ofereça a Deus Tudo que você tem E são essas coisas que nós podemos dar a Deus Porque Deus não tem a sua atenção Se você não der a Ele Deus não vai roubar Deus ele, ele é um cavaleiro, ele não arromba, Deus ele é todo poder, mas ele conquista e transforma pessoas por, pelo amor, ele não pega alguém e fala, agora você vai me servir na pancada, isso é Satanás que faz, Deus ele, ele conduz, ele chama, Deus não tem a sua mente se você não der, ele não tem o seu afeto se você não dá, ele não tem a sua habilidade se você não der a ele, e essa noite a gente quer responder três modos que Deus quer que você ame, Três modos que Deus quer que você ame Vai adorando ao Senhor um minuto Eu queria que você começasse a adorar a Deus Vai adorando meu irmão, mas adora a Ele Vai adorando a Ele, adora ao Senhor Adora a Ele Santo Queremos o teu nome Em grande. Fique de pé e cante isso ao Senhor E diga Mas cante Confiamos em Teu Expressa a sua adoração a Ele e diga: Pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e Vamos dizer que Ele é grande, declare isso a Ele de todo o coração. Vamos declarar juntos: Grande. Ao Senhor e mude de voz da cidade do nosso Deus. Se você quiser projetar, diga é de toda a Terra. Senhor em quem nós temos a você pode dizer que nos ajuda por isso diante dele nós nos prostramos por isso diante dele nos prostramos Levanta suas mãos e diga. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E estamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Diga mais uma vez, queremos sim, Senhor, nós declaramos de todo o coração. Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por nossas vidas. Assim nós confiamos, Sim, adora Ele, adora o Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Teu nome Aclame ao Senhor Toda a terra E cantemos Poder, majestade Louvores Ao Rei Montanha Se prostre e Adore a Ele, dê a sua resposta Ao sol de Teu nome Alegre Te louvo Por Teus grandes feitos Firmado estarei Sempre Te amarei Incomparáveis são Tuas promessas Incomparáveis são Incomparáveis são Você pode declarar que incomparáveis são as promessas dele Incomparáveis são todas as promessas Para mim Nosso desejo é te adorar Senhor Pode-se assentar, meu irmão. Primeiro lugar, adoração é focalizar a sua atenção em Deus. É focalizar a minha atenção em Deus. Por isso que a Bíblia diz, ame o Senhor de todo o seu pensamento. É colocar o seu pensamento no culto, nele. É colocar a sua mente nele, de todo o coração. Não é deixar os pensamentos ser vagar pelo universo. E quantas vezes nós fazemos isso no culto? a gente, quantos cultos você não veio, quantos cultos a sua mente não estava nele, quantas vezes no culto você estava em tantas outras coisas, porque você não entendeu que a adoração é focar a mente no Senhor, não através de movimentos, a palavra diz em Mateus capítulo 15, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, eu não aceito essa adoração, uma adoração mecânica, uma adoração, porque nós estamos tão acostumados a fazer isso, a levantar a mão na hora certa na hora que a câmera passa de dar uma levantadinha para na transmissão ninguém pegar, que eu não estou adorando e olha só o que diz o Salmo 139 ó oh Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces sabes tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos Tu me vês quando estou trabalhando e quando eu estou descansando Deus Ele quer que você focalize nele dar a expressão de amor porque a expressão de amor é dar a atenção e hoje de manhã eu falei algo aqui Maridos, eu gosto de usar os maridos, levanta a mão os maridos, primeiro os maridos, eu vou falar para os homens, e há muitos homens que falam assim, pastor eu não entendo, eu, eu, eu sou provedor, eu cuido dos meus filhos, eu me dedico à minha família, eu me dedico, mas a minha mulher ela, ela, ela reclama, o que é que está faltando, sabe o que está faltando? Ela não se sente amada, porque talvez a sua esposa está falando, beleza tudo isso é muito legal, mas eu quero a sua atenção, quantas mulheres podem dizer amém? Pode falar, não, irmão, para Deus vou ver, se assim, é verdade, porque amar não é só prover, amar é dar a nossa atenção, nós precisamos focalizar, oferecer isso, existem algumas razões do porquê, porquê que no culto a gente dispersa tanto, primeiro porque somos autocentrados por natureza, você é e eu sou egoísta por causa do pecado, nós somos egoístas, nós pensamos em nós, em todas as nossas reações e a gente vive numa cultura que fala um negócio para você. Seja feliz, o importante é ser feliz, É você o centro do universo, focalize em você, pense em você, cuide só de você. Só que isso é legal, mas não é bíblico porque a Bíblia vai dizendo, olha focalizar em si mesmo é o oposto de focalizar em Deus, qualquer pessoa completamente concentrada em si, ignora Deus e acaba pensando mais em si do que em Deus, do que nele, do que na glória dEle, do que na presença dEle, nós não podemos nos ajustar a cultura e como é pastor que eu posso focar em Deus? Primeira coisa, estabeleça um tempo diário com Deus, quem pode dizer amém? Deus tem curado pessoas do nosso culto aqui, já domingo passado recebi, não sei se a Jaque está ali, foi curada durante o louvor, liberamos uma palavra, mas o nosso momento de adoração vai ser cada vez mais cheio da presença manifesta, quando você entender que você começa adorando no quarto, quem está entendendo isso diga amém, há muitos que não tem tempo de secreto, ele vem para o coletivo, está ah, faltando fogo, está faltando o poder de Deus, está faltando o lugar secreto meu irmão, está faltando adoração, quando ninguém está te vendo, Está faltando adoração. Eu quero encorajar você a abrir a Bíblia, entrar no teu quarto e entender que a adoração, a Bíblia, é quando Deus, Jesus, ele olha para aquela mulher, a mulher fala: Eu queria saber se o lugar de adorar é em Samaria, os judeus dizem que é em Jerusalém, e ele diz: Não, agora mudou. Não importa o lugar, é em espírito e em verdade. Quem está entendendo isso, diga amém todo lugar é sagrado, todo lugar vira um local para adoração, e outra coisa, desenvolva uma conversação constante com Deus, fale com Deus, pense nele durante o dia, coloque o seu alarme no celular eu tenho colocado uma dica para você, a cada três horas para falar com o Espírito Santo, cada três horas toca, seis, nove, meio-dia, três horas, seis horas, nove horas, para adorar o Senhor, para falar com Ele, porque a Bíblia diz, adorem sempre a Deus, você pode dizer Adore sempre a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, segunda coisa, sabe qual é? Adoração é expressar o meu afeto a Deus, vamos falar isso? Ame ao Senhor de toda a sua mente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua alma, expressar afeto, amar a Deus não é só, é, é, é claro que o mais importante é o que acontece dentro de você, mas nós amamos a Deus quando expressamos isso, e muitas vezes nós estamos aqui no ambiente de, de louvor e adoração, ou no nosso quarto, e a gente não entende, a palavra para adoração no original, no grego é proskunel, que significa Prostrar-se, literalmente, adoração significa se prostrar, porque todas as vezes que alguém está prostrado, e no Antigo Testamento ele está adorando, ele está rendido, ele está diante de Deus, e a mesma palavra do Antigo Testamento saca, é prostrar-se, sabe o que isso significa? Nós precisamos expressar a nossa adoração a Deus, quem pode dar um glória a Deus, e há muita gente fala, não, mas é importante o que acontece dentro do meu coração, eu sou desse jeito, eu fui criado desse jeito, e eu ouvi um pastor ministrar, e ele falou que Satanás, o diabo, dá uma chave para nós sobre a adoração, Lúcifer era o líder da adoração, era o querubim da guarda, antes de cair, porque tenta roubar a glória de Deus, então ele entende de adoração, e é por isso que ele atrapalha a adoração, ele tenta atacar esse momento na atmosfera, para que a atmosfera não mude, e você lembra que na tentação, em Mateus capítulo 4, ele olha para Jesus... E mostra todos os reinos do mundo e diz assim, porque ele sabe, a chave, se prostrado, e adorares, tudo isso te darei. Porque ele sabe que a postura, a expressão espiritual, muda algo no reino espiritual, quando estou entendendo isso, diga amém. Isso vale para o futebol, cadê os São Paulinos que quase, vai não deu, viu? Cadê o povo, quando seu time faz um gol, como é que você comemora? Vamos lá, seu time fez um gol, gol do Corinthians, cadê os corintianos aí, dá um grito aí olha lá só o irmão, irmão, aquilo pode, está tá ruim mesmo né irmão, não teve jeito ontem né, porque o futebol, não há possibilidade, na hora que sai um gol do seu time, você fica lá parado e fala, não, mas eu estou gritando gol dentro do meu coração, conhece alguém que fez isso? Não, eu tô, não estou expressando que o gol é dentro do meu coração, não, você pula, você até beija gente que você não conhece, no estádio, porque isso é adoração, Agora quando se trata dEle, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, nós não entendemos que adorar a Deus é expressar o meu afeto a Ele, a minha expressão a Ele, é dizer para Ele que nós amamos o Senhor, quantos estão entendendo isso? Digam amém, nós amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro, aleluia, começa a adorar o Senhor no seu lugar aí, começa a adorar, aleluia Deus, queremos te adorar, Começa a adorar a Ele meu irmão, a atmosfera começa a mudar e algumas respostas vão vir na medida em que você adora Deus, que você começa a falar Deus, eu te adoro porque Tu és digno, Tu és digno Senhor, enche esse lugar, Aleluia, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, olha aqui para mim meu irmão, há muitas religiões que tem um Deus tirano, bravo, o nosso Deus é um Deus que nos ama, o nosso Deus é um Deus que se importa conosco, e olha só o que Ele fala, eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios, eu não quero religião, eu quero expressão, eu quero paixão, e Ele continua a dizer, em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me conheça, me conheça, o primeiro propósito da vida é conhecer a Deus e amar a Deus, conhecer a Deus e amar a Deus, conhecer a Deus, você tem crescido nisso? Se você não tem crescido nisso, você tem falhado em tudo mais, você tem falhado em tudo mais, porque todas as outras coisas são meio e não fim, nós queremos crescer, o Êxodo 34 diz, Ele é o Deus apaixonado sobre o seu relacionamento com vocês, Imagine só, não sei se a Ilô está por aqui ou está lá no oi, eu segurasse a mão da Ilô e falasse, meu amor, eu trouxe flores para você, ela, é, que bem, Por que, que você trouxe flores? Eu trouxe por três razões, a primeira é porque eu sou seu marido, né? marido tem que dar flor, a segunda razão é porque é aniversário de casamento e a terceira razão é porque é se esperar, se espera que maridos deem flor, você acha que ela ia ficar feliz com essa expressão? Não, porque ela fala, não quero que você dê flor só porque marido tem que dar flor, eu quero que seja uma expressão gratuita, do seu amor a mim, e muitas vezes nós estamos fazendo isso, Deus não quer a sua adoração e o seu serviço obrigatório, Deus não quer nada que seja obrigatório, eu sei que muitos de nós não se expressam com facilidade, como é que eu posso expressar o meu afeto a Deus, sabe como? Dizendo obrigado, você pode dizer obrigado, diga obrigado, diga obrigado Senhor obrigado por tudo que Ele tem dado, talvez você não fez isso, eu tenho enchido meu coração de gratidão de verdade, Todos a instância na minha casa, eu louvo a Deus, eu olho para as minhas filhas, eu falo, Deus obrigado, eu entro nesse auditório, eu falo, Deus eu não sou digno, obrigado Senhor, obrigado por essa igreja, eu tenho ido ministrar em outros lugares, agradecido a Deus, tudo que Deus tem dado, gratidão, obrigado Deus, porque eu não estou morrendo de frio, obrigado Deus, porque eu não passo fome, Eu quero. essa é uma boa maneira de expressar a adoração, sem música, sem música, adoraram o nome dele, quantos estão entendendo isso, digam amém, agora sabe que muitos de nós não adoramos o Senhor, porque a gente tem medo de Deus mudar a nossa vida, a gente fala, Deus eu, eu, eu não quero aprofundar nesse negócio, porque eu quero adorar sim o Senhor, mas eu quero os meus planos, eu quero o Senhor no banco, mas de trás ou do lado, para me dar uma ajuda, mas eu quero continuar no volante, eu tenho medo de virar um fanático religioso, eu tenho medo de tudo isso, então eu quero dizer se você está entregando a Deus, você precisa entregar sua alma, sua mente, tudo que você tem nessa noite, você está entendendo isso? Porque o propósito da sua vida é conhecer e amar a Deus em primeiro lugar, antes de tudo mais, a última coisa é essa, adoração é usar as minhas habilidades para Deus, você pode dizer isso? Ame ao Senhor com toda força, eu posso falar para Elo, Elô te amo, eu estou dando atenção, mas amar é fazer algumas coisas também amar é trabalhar, amar é praticar, amar tem a ver com algumas tarefas que precisam ser expressas, amar significa com expressões práticas do amor, há tarefas a serem realizadas, quando eu uso as minhas habilidades não só com palavras, Deus é adorado, quantos querem adorar o Senhor aqui? Diga glória a Deus. Você quer ser curado da depressão? Adore ao Senhor. Você quer que uma porta seja aberta, adore ao Senhor E usar as habilidades, significa que o conceito da adoração vai mudando E existe um versículo aqui, que se você entender vai revolucionar a sua vida E você não será mais o mesmo, sabe qual é? Está lá em Colossenses 3, 23, leia comigo, vamos ler todos juntos O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor E não os homens, aleluia, sabe o que está falando isso? A palavra de Deus está nos ensinando que você não precisa adorar cinco horas por dia, que você nem tem, a Bíblia não está falando, não, mas então agora eu vou, eu vou abandonar meu trabalho, eu vou ficar aqui, vou pegar um violão, um teclado, porque eu quero cantar, não, 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 Deus está falando, você quer me adorar, é onde você está e com aquilo que você faz, você começa a mudar e sair do modo trabalho para o modo adoração, talvez você pense, eu preciso estar na igreja todo dia, você precisa estar pelo menos no um domingo com a reunião do povo de Deus, quantos está entendendo? Digam glória a Deus mas nós estamos falando que você precisa mudar a pessoa para a qual você está trabalhando, há muita gente que já está meio depressivo, fala segunda-feira eu vou para aquele trabalho que eu nem gosto, estou lá por causa do dinheiro, eu estou lá para sustentar minha família, Deus está falando, quer mudar a maneira com que você faz, você só precisa mudar a pessoa para quem está trabalhando, quando você mudar de patrão, seu trabalho muda para adoração, louvado seja o nome de Jesus você começa a dizer, aquele trabalho chato, eu não trabalho para o meu chefe, eu trabalho para ele, para trazer glórias para ele, através do que eu faço, pintando, limpando, dando aula, consertando, cortando o cabelo, dando aula, coordenando, é para ele, a ele é honra, a ele é glória, a ele é louvor, Deus eu vou trabalhar para o Senhor, quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Muitas pessoas não entenderam, a gente está perguntando, Deus o que o Senhor quer para mim? É uma boa pergunta se fazer. Será que Deus quer que eu seja pastor? Amém Tenho orado para Deus levantar pastores Mas talvez Deus está falando Não, eu quero que você seja usado lá onde você está Faça para mim Faça para mim Faça para mim Na vida não há algo que importe mais É o para quem você faz as coisas Não é o que você faz que importa Não é, não é É para quem você faz Não importa se você limpa tapete Se você é professor de educação física Se você é dona de casa Se você é advogado Não é o que faz É para quem faz E você pode mudar agora Diz, a partir de amanhã, tudo eu vou fazer para Deus. Eu vou levar lixo, cadê os Mas mari... não sei se é tarefa dos maridos. Eu vou levar o lixo hoje, louvando para o Senhor que eu estou levando, aleluia. Eu vou cortar essa grama, é para o Senhor. Eu vou varrer essa calçada, é para o Senhor. Eu vou fazer isso, a banda vai já subir aqui. Eu quero dizer para você que a paráfrase da, da, de Romanos capítulo 12, 1, na mensagem diz. Presta atenção. Pegue a sua vida diária e comum. O seu dormir. O seu comer, o seu trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. Meu irmão, sabe o que eu quero falar para você? Oferta é a essência da adoração. Adoração, culto é isso, é oferecer para Ele. Eu quero dizer que quando a gente começa a mudar isso, os nossos cultos já têm mudado, vai mudar mais, como foi nessa manhã, quando você entendeu, estou vindo aqui para oferecer a Deus. Eu estou aqui para me unir a outros adoradores. Eu estou pegando a minha vida. E aí que o negócio pega. Porque não é só a igreja. Não é só a célula. É lá no salão. É lá na empresa. Porque você precisa aguardar aqui nessa noite o seguinte. Você se torna aquilo que você adora. Você pode dizer, eu me torno aquilo que eu adoro. Se você tem como prioridade, porque o ser humano, ele é um adorador por natureza. Talvez você fale, não, mas eu preciso crescer nessa área da adoração, porque eu não estou adorando muito, está adorando outra coisa, porque por natureza nós adoramos, nós focamos atenção, se talvez o que ocupa o teu coração é o seu trabalho, é o dinheiro, você se torna semelhante àquilo que você adora, você está se tornando mais ganancioso, ansioso, medroso, se você é alguém que adora uma outra pessoa, você vai se tornando isso, mas a Bíblia diz que quando nós adoramos a Deus, o resultado da adoração se chama transformação, quem está entendendo isso? Li uma história do pastor Bill Johnson, que inclusive, ore por ele, pastor da Bethel, movimento que tem influenciado o mundo todo, profético, de adoração, de canções que nós cantamos aqui, uma delas é bondade de Deus, esposa, pastor Benny Johnson, partiu nessa semana... E ele conta num dos seus livros algo que ele estava num país, eu não me lembro se era a Suíça, um país com muita neve, no frio, e de repente ele olha adiante, parece que há uma estufa no lugar, e lá há flores, há algumas flores lindas, vicejando, e ele observa e vê uma noiva, e ele fala, o que uma noiva está fazendo vestida de noiva do frio? E aí ele começa a observar que naquele lugar de neve, uma estufa foi preparada, sabe o que isso significa? É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite, num mundo cheio de trevas, de luta, de dor, de dificuldade, quando nós nos reunimos para adorar, uma estufa no reino espiritual começa a mudar a atmosfera no nome de Jesus, você quer mudar a atmosfera? Adore a Deus! você precisa mudar, eu estava orando nessa tarde pela igreja e senti Deus falar claramente, eu estou mudando, mas existem algumas coisas, a atmosfera no reino espiritual precisa ser mudada através da adoração, da adoração, da adoração, da adoração, da adoração, que começa em casa, não é aqui só, começa em casa, porque você se torna aquilo que você adora, irmãos, nós vamos fazer isso agora, o maior erro que você pode cometer na vida é perder o seu propósito principal, que é adorar o Senhor. Porque você foi criado para agradar a Deus. Fique de pé no seu lugar. Você foi criado para adorar a Deus. Amém? E eu fecho dizendo que o grande catecismo de Westminster que reuniu teólogos. E a primeira pergunta desse catecismo que era a sistematização de doutrinas. A pergunta número um era qual é o fim principal do homem? Sabe qual é a resposta? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele.